0: 好的，欢迎收听史蒂芬的转争。那么，一样先更新一下昨天发生的事情。那么，这个礼拜呢是母亲节嘛，所以呢，昨天呢也特地就搭车回了老家。那么，在回家的这个路上呢，真的是可以感觉到，哇，母亲的力量真的是挺恐怖的。因为呢，平常我呢在同一个时段搭火车回家，或者是搭高铁回家的时候，其实车上并不会这么多人。但是呢，我今天呢就搭车回家的这个路上，感受到就是天哪！满满的都是人，自由座呢，基本上都已经占满了。然后呢，大家每一个人都是人挤人。那我想说，哎、欸，高铁毕竟比较多人搭嘛，那我呢搭回我自己老家，是一条支线上，应该就没有那么多人吧？结果呢，没有。我呢搭支线回家的这个路上呢，也是满满的都是人，就是站着的位置基本上都是满的了。那就是说，天哪、啊，母亲节真的是一个非常重要的节日呢。那虽然呢，我自己呢会有一种感受，就是觉得说这些节日都是商人设计的。他最重要的呢，就是希望可以让我们掏出我们自己的腰包，然后呢买一些商品啊，不管什么康乃馨卡片、各式各样的礼物。但是呢，换句话讲，就是其实也是因为这些节日才能够让家人团聚在一起嘛。就像以前冬至吃汤圆，或者是年夜饭这些东西，只是呢现在换了一些其他的形式。那当然也趁这个机会呢，大家就好好的跟家人聚在一起，然后度过一个快乐的时光。那么但是呢 ，Parkes 这个更新呢不能停，所以呢，今天一样我们一样持续分享为何家会伤人新的一个章节。那么今天呢，新的章节呢是叫做“孩子有问题，大人先自省”。就是很多时候呢，有些小朋友有一些状况的时候，我们呢不是应该去矫正这个问题，而是去了解到为什么。他会提出这个问题，提出这个问题其实背后一定有某些原因。那么我们呢，从书中来看一些例子吧。那这是第一个案例，这个案例呢是妈妈写给这个作者他的一封信。那这封信呢是长这样子的：他说，吴老师您好，请你帮帮我，我很担心我的儿子变坏。他今年十四岁，在四川老家，目前是国中二年级。他两岁之后，我呢和丈夫。两个人一直都在外面打工，就由爷爷奶奶帮忙养育。他爷爷奶奶说，孩子现在问题很大，不仅抽烟喝酒，还通宵打牌和上网。他的老师也说，我儿子除了学习成绩好之外，其他方面都令人头疼。他不听话，在班里又是孩子王，虽然不是班干部，但比班干部都更具有威信。更糟糕的是，最近一次我给他打电话，他居然说爷爷奶奶太烦了，烦得他。有时都动了杀意。正好前一段时间，我们看到《广州日报》上那个弑父大学生的新闻，所以担心的不得了。我该怎么办才好呢？我宁愿他学习糟糕但道德好，也不愿他学习好但道德糟糕。一位焦虑的妈妈，锦上。那这个作者呢？他呢一开始就点题了。他说，教育孩子的一个原则是，不要只紧盯着孩子的问题，而是要寻找并理解问题背后的原因。那后来呢？他们在通电话的时候呢，就发现这个妈妈明显违背了这个原则。她为儿子的问题而焦虑，却没有去关注问题背后的原因。那么这个作者呢，他就问到，还是说：“你觉得儿子抽烟、喝酒、打牌和上网这些行为很糟糕吗？”啊，妈妈呢就回答道：“是的，我觉得很糟糕，而且我很担心。”那么这时候呢，作者就回啦，他就说：“你很希望他改掉这些行为吗？”妈妈呢，则回答道：“她说是的，我对她说过，她应该把精力放到学习上去。但是，各位还记得刚刚在信里面提到的这件事情吗？也就是他的儿子在班上已经名列前茅，而且成绩非常非常的稳定。所以呢，如果在这样子的一个情况之下，还希望他的儿子放弃那些行为，把精力投入到学习上，怎么看都觉得这个讲法很不够力嘛，对不对？”那么后来呢？作者又继续问下去，他说：“有没有想过，他儿子已经进入青春期的这个阶段了？而这个阶段的小朋友呢，相比之前会有非常巨大的改变。”那么这个妈妈呢，他就回答到：“他说他知道儿子进入青春期，但不明白他说的改变是什么。”那么这个时候呢，作者就直接说：“叛逆。”接下来呢，他呢就跟他解释到说：“叛逆呢是青春期最大的一个特点。不过进入青春期的孩子之所以会叛变。”并不是一定要和父母对着干，而是为了尝试自己的力量。就像前一章跟各位讲到的部分，这个阶段的小朋友呢，开始会试着把所有事情都自己做主。他们不愿意继续做乖孩子。如果父母没有意识到这一点，仍然频频向小朋友发号施令，期望这个小朋友呢按照他们设计的正确路线发展，那么孩子会用叛逆行为来向父母说不。而在这个阶段呢，如果如果父母尊重他们，然后呢，按照他们的意愿给他们独立的空间，那么他们的叛逆行为呢就会大大的减少。而在信中我们看到的就是抽烟、喝酒，然后上网、熬夜这些事情，其实呢就是最典型、最常见的叛逆行为。当孩子出现了这些行为的时候，当父母、当爸妈的人，不要急着去谴责孩子，甚至强迫孩子改变，因为那常常会导致。这个小朋友有更强烈的反抗心理，而这个时候呢，应该要怎么做？这个时候呢，当爸妈的应该是要反省一下，说是不是自己对孩子的干涉太多了，或者自己对孩子的某些教育方式不对。那么两个人呢，在定完了这个调，也就是要找到背后的这个原因之后呢，他们就开始仔细的往里面深挖。想了一想，这个妈妈呢，最终给出来的答案就是，她的爷爷奶奶太过于唠叨了，说呢，在暑假的期间。这个妈妈呢，把他的儿子接到了广州，让他待了一个月。那在临走的时候呢，这个小朋友他呢要求，他希望爸爸妈妈让他留下来，因为爷爷奶奶整天对着他唠叨，让他觉得太烦了。那这个时候呢，他妈妈在那个当下回答了什么？他说：“劝他说，爷爷奶奶唠叨也是为了你好，你要听话。”那听到这种话呢，这个小朋友他当下的反应是什么？如果你是那个孩子，你的反应是什么？这个小朋友呢，他当下马上就沉默，一声不吭了。那这时候呢，这个作者他就马上解释到，他就说他当然要沉默啊，因为他觉得说你们根本不了解他，他说什么都是白说，因为他请求了，他要求这件事情，他希望在广州多待一个月。然后原因就是什么？原因就是因为爷爷奶奶太过唠叨，他不想要留在那个地方。那结果呢？他却得来这样子的一个回应，那他就觉得说，哎，好孤单啊，好孤独啊，为什么所有的亲人都不能理解他的痛苦呢？而这个呢，就是父母跟孩子之间最典型的错误沟通方式。孩子呢，不仅是在描述爷爷奶奶整天对他唠叨的这个事情，他其实最重要的是在表达什么？他在表达的是他烦透了的这个感受。但是呢，做父母的只对这件事情给予了回应，却根本没有考虑到孩子的感受。那么，透过这样子正常的言语，他发现了改变不了爸妈的心态，他们就觉得说啊，反正就这样嘛，就不用担心他。那所以呢，后面才会把语气增强，到后面才会说对爷爷奶奶动了杀意。他的根本原因其实就在这里。透过这种强烈的言语，他呢就是希望说，你们到底有没有听得出来我？真真正正想要告诉你们的是什么？那可能呢，有些人听到这里就想说：“诶、欸，我自己日常生活中好像也没有这样子的事情嘛，好像我不用太关心这个东西嘛。”但是其实我们在日常生活中每时每刻，只要有朋友在跟你抱怨、在跟你诉苦的时候，我们偶尔就会出现这样子的情况。什么意思呢？就是有些人他呢跑过来跟你诉苦，结果呢你就跟他说：“哎呀，人家也是为了你好嘛，或者是哎呀，你应该这样想啦。”有没有给出这样子的建议的时候，别人就会觉得说，我其实最重要的就是要跟你表达我的感受，但是你呢却做了什么？你呢却在跟他讲道理，那他呢就会觉得说我只是想要抒发一下情绪，而我需要有一个人陪，我不需要有人跟我讲道理。而这个呢，其实也就是同样的概念。而书中呢又举了另外一个例子，那这个例子呢是这样子的。就是呢，作者的亲戚他呢打电话给了作者，然后跟他说，他的儿子最近呢不想去上学。那么追究他的根本原因呢，就是发现说，儿子告诉这个亲戚说，他的英语成绩很差，英文老师呢又脾气火爆，经常当着全班人的面教训他，让他觉得很没有面子，所以他不想去上学。那么这个时候呢，因为作者看过太多太多这样子的案例了。所以呢，他就直接点出这个问题，还是说你有没有对儿子说老师骂你是为了你好？而当然，结果也可想而知，这个妈妈呢，她真的就是这样说。她说：“我说过，我知道老师这样做是为了我儿子好。”这样子的话，那这句话呢，其实就是问题的根源了。因为这样说中规中矩，看上去也是很符合逻辑的，但是这势必会让他儿子觉得说完全不被理解，于是变得固执。但是我们现在换一个角度去想，如果今天呢我们在学校被老师当众羞辱了，你会有想要上进的心吗？你会觉得首先你自己的感受已经受到伤害，你自然而然的对英语会更加的排斥嘛？那么从这个角度上来讲呢，最终他才会产生拒绝上学的一个情绪。那最后呢，作者呢他呢就打电话给了他儿子，讲了一个不到十分钟的电话。然后呢，首先先让他说了一遍老师是如何训斥他的。然后这个作者呢就跟他说：“你英文不好，这个是你的问题。但是他对你发脾气，那是他的问题。仅就发脾气这件事情上，并不是你不对，而是他不对。你不必因此而自责。”那么讲完这一段话之后呢，这个时候他的儿子就说：“我知道了，我去上学。”所以呢，很多时候我们呢都只关注到的就是第一个表象，像是例如说这个孩子不想上学，但是呢，实际上他只是觉得说自己受到了羞辱。那如果在这个时刻呢，家长理解他的感受，并帮他分辨真正的是非，而不是发表说像这种啊大人永远都是为了你好的这种言论，那么当他感受到自己被理解的时候，自然而然的就会放弃自己那些极端的行为。相反的。如果家长不考虑自己孩子的情绪，而是把焦点集中在孩子不理智的行为上，那自然而然的就很难以跟孩子沟通，甚至会促使孩子变得越来越极端。那很多孩子呢，没有学会直接表达感受，尤其是在青春期的这个时候呢，他们会觉得说什么事情都想自己搞定，所以呢，遇上解决不了的麻烦的时候呢，他们呢就会做一些过分的事情，想要用这种方式来告诉大人说自己遇到的一些麻烦。那最后呢？作者呢？他呢？用了一个美国的家庭治疗大师萨提尔他的一个说法，他说：当孩子确实有错误需要纠正的时候，充满慈爱的父母通常会采取很坦诚的办法，询问原因，倾听孩子的心声，给予关爱和理解，同时体会孩子的感受，最后才利用恰当的时机，在孩子自然的想倾听的时候，才给他们讲道理。换句话说呢，成熟的父母不会在第一个时间去处理孩子的问题，他们会先处理的是孩子的感受。假如父母能够做到这一点，那么孩子就不会做出过分的举动。像刚刚前面的那个面对到爷爷奶奶唠叨的，甚至想要动出杀意这样子的话语呢，就不会再出现了。那么很多时候呢，我们都只看到了表面的部分。那举例来说，像刚刚的这些行为，但最为重要的呢，其实就要去了解的是它背后的根源到底是什么。那我自己呢，就觉得说这个呢，让我想到的是一个心理分析学家，他的名字呢叫荣格。我觉得如果了解到心理学的话，应该就会知道他是谁。那么他讲过的一句话，他说：“没有一棵树的枝芽能触及天堂，除非他扎根至地狱。”所以呢，我们把它。换成另外一个角度去连接的话，就会发现说，诶、欸，这棵树如果真的大到我们随时随地都看得见，就像刚刚这个威胁说，哦，对，爷爷奶奶动了杀意这样子非常巨大的一件事情，我们要仔细想的事情就是，他如果能够做出这样子的一个言论，那相对应的，他可能真的是在内心这个根源，这个扎根至地狱的这个根源有多深，我们就应该要从这个部分。下手去解决它。那么在分享这个句子的当下呢，我自己的感受是我挺开心的。其实探究其原因呢，最重要的就是因为我之前有跟各位分享过生存的十二条法则的每一个法则，每一个法则我都把它做成一个单集，大概十几分钟吧。那么之前呢，我在刚刻这本书的时候，刚啃这本书的时候，我的感受就是这本书也太困难了吧。它呢上升到了心理学、哲学的层次。甚至呢，把神学的东西都放了进来。那当时我看这本书的时候，就觉得说极度的痛苦，因为我真的不知道他到底在讲什么。但是随着时间段慢慢一点一点的走，那时间的渐渐的积累，我就发现说，哦，我现在好像可以理解他当时说的是什么了。那我想呢，这个可能就是所谓知识的复利，因为呢，在随着你念书的这个过程中，你的思维体系会逐渐建构起来。那在这个时刻呢？你在接触到新的东西的时候，会比之前来得更快。那像我自己呢，现在阅读的速度就比以往来得更加的快。因为以前呢，可能新的知识我就必须完全的、完完整整的学过一遍。但随着时间的过去呢，就会发现说，有些时候书中他们举出来的例子大部分都是相近的。所以呢，我呢在渐渐看到各式各样的书的过程中，我就可以看到 A， 然后呢就可以连接到 B， 然后再连接到 C。所以呢，你们在听这个单集的时候呢，可能是我集结了可能四五本书，然后分享给大家。那也希望呢，各位听到这个单集的时候，帮我分享给你身边的朋友，然后呢，帮我按下关注。最重要的是，如果你有任何想法跟建议的话，记得留言给我。以上这个呢，就是今天单集，我们明天见，拜拜。